0: Gênesis, capítulo 18. E hoje continuaremos os estudos neste livro da palavra do Senhor, aí no capítulo 18, até o versículo 8. Versículo 1 até o versículo 8. Eu vou ler, peço que todos acompanhem com atenção a palavra do Senhor que diz... Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manri, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. levantando ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se acho mercê em sua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazer as vossas forças, visto que chegasse até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sar e lhe disse, amassa depressa três medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o, novilho que mandara preparar os, e, e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. O famoso escritor russo Tolstói possuía diversos problemas de teologia, mas, como ele deve ser um dos melhores escritores de toda a época, pelo menos na minha opinião. Muitas vezes, ele trazia reflexões teológicas maravilhosas em seus escritos. E uma dessas reflexões está em um belíssimo conto, chamado Onde Está Deus, Está o Amor. Eu acho que seria aproveitoso gastarmos um pouquinho de tempo resumindo este conto, ainda que eu avacalhe um pouco aqui a história, contando-a de uma forma muito inferior. O conto é sobre um pobre sapateiro russo, chamado Mikhail, que morava em um pequeno porão. E a única janela da casa dele dava para a rua, à altura do chão, por onde ele conseguia enxergar apenas os pés, os sapatos das pessoas que passavam por ali. E como ele era sapateiro daquelas pessoas, geralmente sabia quem estava ali apenas, olhando os sapatos. Micael já era um homem velho e tinha uma vida muito sofrida. Ele enterrou muitos dos seus filhos e, por fim, perdeu a sua própria esposa, ficando a sós com um único filhinho que tinha sobrevivido, que, na época, tinha três anos. Porém, quando este filho cresceu, se tornou um rapaz e já podia ajudar o pai. Adoeceu e morreu em uma semana. Diante de tantos sofrimentos... Micael começou a se queixar amargamente com Deus. E certo dia, conversando com um amigo, este o consolou, mas também o exortou dizendo, é preciso viver para Deus. Ele disse para Micael parar de se preocupar apenas com a sua própria felicidade. É preciso viver para Deus, o amigo disse. É Ele quem dá a vida e para Ele que devemos viver. Quando você entender isso, o seu sofrimento terminará e suportará tudo com paciência e resignação. Ouvindo isso, naquele mesmo dia, decidido viver para Deus, Micael comprou um exemplar do Novo Testamento e passou a lê-lo todos os dias. E certa noite, ao chegar ao Evangelho de Lucas, no trecho da história do rico fariseu que convidou Jesus para ir à sua casa, mas ali o recebeu muito mal sem nenhuma consideração pelo seu hóspede. E caiu lendo este texto, pensou, aquele fariseu deve ter sido como eu. Ele também pensava só em si mesmo, tomar o seu chá, estar agasalhado, confortável, nenhum pensamento para o hóspede. Cuidava da sua vida e nem pensava no conforto do convidado. E quem era este convidado? O próprio Deus. Se ele me viesse visitar, será que eu faria a mesma coisa? Micael foi dormir com aquela pergunta, mas despertou com alguém o chamando. Micael? Ele não viu ninguém por perto, mas a voz continuou. Micael, olhe para a rua amanhã, pois eu virei. Ele foi novamente dormir sem saber se ouvir aquelas palavras num sonho ou acordado. No dia seguinte, acordou para trabalhar, mas sempre olhando pela janela, na expectativa de que talvez essas palavras que ouviu na noite anterior, se cumprissem e Jesus, de fato, viesse para visitá-lo. Então, quando botas estranhas passavam ali pela janela, ele se, encur... se levantava para ver quem era. E ali avistou o primeiro um velho soldado, que, encostado à parede, tentava se aquecer. Vocês devem imaginar como que é frio na Rússia. E assim, Micael se apedou daquele velho soldado, e o convidou para se esquentar dentro da sua casa, tomando uma xícara de chá quente. Muito agradecido, o velhinho entrou, tomou várias xícaras ali junto com Micael. Depois que o homem foi embora, Micael retornou ao seu trabalho, sempre olhando pela janela. Pouco tempo depois, avistou uma mulher, que estava sem casaco e com um bebezinho no colo chorando. Ele a chamou logo para entrar, ofereceu leite, pão e sopa. A mulher tinha penhorado o seu último casaco de lã e, por isso, não tinha mais roupas de frio. Micael, por isso, pegou um velho casaco que tinha e deu àquela mulher que desatou a chorar de gratidão. Quando a mulher foi embora, Micael voltou ao seu trabalho olhando pela janela. A certa altura, avistou uma criança que tinha, que tinha roubado uma maçã, mas tinha sido pega e estava sendo espancada pela vendedora de maçãs. Micael conversou com aquela moça, ajudou a criança e ofereceu pagar pela maçã que tinha sido roubada. Voltou para casa, trabalhou mais um pouco, sempre olhando pela janela. Mas ninguém mais apareceu. Anoiteceu, ele guardou as ferramentas, acendeu a sua lâmpada e pegou o Novo Testamento para ler. Ele queria continuar a ler de onde tinha parado na noite anterior, mas o livro se abriu em outra página. Foi então quase que adormecendo, que ele julgou ouvir passos atrás de si, dentro da casa. Então ouviu a mesma voz. me caiu, não me conhece? Quem é você? murmurou ele. Sou eu, disse a voz. E ali do canto escuro, Micael viu desaparecendo aquele soldado velho que tinha ajudado. Sou eu, disse a voz novamente. E logo surgiu e desapareceu aquela mãe, e a criancinha de colo que ele tinha ajudado. Sou eu, disse a voz pela terceira vez. E logo surgiu e desapareceu aquela criança da maçã. E Caiu sentiu uma alegre, uma intensa alegria no seu coração, pôs os óculos, começou a ler os evangelhos, na página que tinha sido aberta. Tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de me beber. Eu era estrangeiro e me acolheste. E então o conto termina dizendo assim, Micael compreendeu que seu sonho fora verdadeiro. O Salvador viera à sua casa naquele dia e ele o havia acolhido. Se você quiser, depois procure este conto para lê-lo inteiro. Eu gosto muito deste pequeno conto e me lembrei dele quando estava meditando nesse texto aqui de Gênesis, capítulo 18. É claro que são situações bem distintas, mas Abraão também recebeu o Senhor na sua própria casa. E eu creio que este texto, irmãos, tem muito a nos ensinar sobre a aliança que Deus faz com Abraão, sobre a qual nós estamos estudando nos últimos sermões. Mas esse texto, de uma forma especial, tem muito a nos ensinar sobre a hospitalidade. E que nós também, como Micael e Abraão, possamos, que podemos receber o Senhor em nossa própria casa. Que Deus nos abençoe, então, nessa meditação. Algumas vezes eu faço, como fiz hoje, de colocar um esboço do sermão aí no final da liturgia. Se você acompanhar por aí, acredito que será mais fácil de acompanhar a meditação do texto. Quero convidá-lo novamente a ler comigo o versículo primeiro, que diz, Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Novamente o Senhor aparece a Abraão, mas, dessa vez, é um pouco diferente. Para tentar montar o palco desta cena, tente imaginar alguns elementos que o texto nos apresenta aqui. Era o maior calor do dia. Aquela região ali chega, algumas vezes, a fazer quase que 50 graus em alguns períodos do ano. Portanto, estava muito quente mesmo. E Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, que muito provavelmente tinha sido montada sobre um grande carvalho, e eu imagino que com as sombras do Carvalho, ali de Manri, deveria ser menos quente do lado de fora da sua tenda. E foi nesse contexto que o Senhor apareceu a Abraão. O versículo primeiro apresenta de forma resumida essa aparição, mas olha que são os versículos seguintes que irão descrever melhor como isso se, -se sucedeu. Olha o versículo 2. Levantou ele os olhos, olhou e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Abraão levantou os olhos e avistou três homens à sua frente. Não é que estavam bem à sua frente, eles estavam um pouco distantes, tanto é assim que ele teve de correr para ir ao encontro deles. No entanto, por que, que o texto fala aqui de três homens? O versículo 1 não tinha dito que Deus é quem tinha aparecido para Abraão? Quem eram estes três homens Então, o restante do capítulo vai deixar bem claro que, de fato, é Deus quem estava ali na forma de um desses três homens. E os outros dois eram anjos. E eu não tenho certeza se Abraão percebeu imediatamente que um destes três era o Senhor. Na realidade, eu sou ligeiramente favorável à opinião de que Abraão não percebeu isso, pelo menos não logo no início. E um dos motivos que me leva a pensar assim é a forma como que, Abra como que Abraão trata estes viajantes nos versículos seguintes, como se fossem viajantes comuns. E outro motivo que me leva a pensar dessa forma é o que diz o autor aos hebreus, lá em capítulo 13, versículo 2, quando fala que, quando, quando exorta aqueles crentes assim, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. E eu acho que o autor está se referindo a Abraão aqui, neste capítulo, e também a Ló, no capítulo seguinte. Ou seja, parece que Abraão não reconhece esses homens, pelo menos neste primeiro momento. Parece que ele os reconhece apenas como viajantes, só depois que irá compreender melhor quem, de fato, está com ele. De toda forma, o fato é que ele, com grande espírito de hospitalidade, recebe esses três homens como sendo pessoas assim de grande importância. Estavam muito quente, como vimos no versículo 1. E Abraão estava sentado à entrada da tenda, ali na sombra. Quando está muito quente, nós não temos vontade de fazer nada. Provavelmente Abraão queria permanecer ali. Talvez tirar um cochilo da tarde. Mas quando ele avista os homens, corre ao encontro deles. Chegando perto, se prostra em terra e continua dizendo, olha só, versículo 3. E disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. E o fato aí de Abraão chamar um desses homens de Senhor meu pode ser, sim, um indicativo que ele já estava começando a reconhecer que estava diante de Deus. Mas como ele não usa o nome Senhor, o nome Iavé, mas um termo que poderia ser usado para outras pessoas, eu acho que continuamos um pouco na dúvida se ele já sabia ou não que era o próprio Deus que estava diante dele. De toda forma, Abraão, Percebe que esses homens estavam de viagem e, antes de perguntar qualquer coisa, oferece para eles hospitalidade. Abraão, como um bom anfitrião, se coloca aí na posição de servo, insiste para que eles não continuassem em viagem naquele calor escaldante, pelo menos não antes de descansarem e comerem. É isso que ele propõe em seguida. Olha só, versículos 4 e 5. Traga-se um pouco de água. Lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão. Refazer as vossas forças, visto que chegaste, chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. A princípio, para que não continuassem aquela viagem, Abraão oferece pão e água para lavarem os pés, descansarem e depois seguissem. A sua viagem, na continuação do capítulo, veremos que estes viajantes estão indo para Sodoma. O versículo 5, então termina dizendo que eles aceitaram este convite de Abraão. Era esperado para eles água e pão, mas como veremos a seguir, muito mais será oferecido. Olha o versículo 6, apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, e lhe disse: A massa depressa três medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Maridos que estão aqui, se queremos receber visitas em nossa casa, qual é a primeira coisa que devemos fazer? Falar com a esposa. E foi isso que Abraão fez. Correu até Sara e pediu para ela, amassa depressa três medidas de flor de farinha, e faze pão assado ao borralho. Borralho, se você não sabe, é um braseiro mais leve, com brasas, é, com restos ali de brasas e cinzas, próprio para se assar pão. Não sei se Abraão já tinha algum pão velho na sua casa, talvez já tivesse levado alguma coisa para aqueles viajantes, para irem matando a fome. No entanto, ele não queria simplesmente servir pão velho para eles. Ele pediu para Sara amassar três medidas de farinha de pão e fazer pães novinhos. Eu sei que algumas pessoas aqui sabem fazer pão, e este não é uma tarefa, essa não é uma tarefa fácil. Ainda mais considerando que Abraão pede por três medidas de flor de farinha. Isso seria equivalente a mais ou menos uns oito quilos de farinha. Quem tem noção aí de quantidade sabe que oito quilos de farinha dá para fazer muitos pães, muito mais do que o necessário para apenas três pessoas. E todo mundo deve conhecer alguém que é assim, não é mesmo? Chama lá sua família para ir jantar, mas faz comida para umas dez famílias. É muito gostoso ir à casa de alguém assim. A casa de Abraão e Sara era assim. E não pense você que Abraão pediu para Sara fazer toda a comida enquanto ele foi lá se assentar, conversar com os hóspedes e descansar. Olhe o versículo 7 e o começo do versículo 8. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandaram preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore até aqui por enquanto. Além do pão, Abraão mandou preparar um novilho, escolhendo ali dentre os melhores. Se amassar pães é trabalhoso e demorado, mais ainda é preparar um novilho. É no contexto em que nós vivemos hoje não deve ser difícil para as nossas crianças acharem que carne vem do supermercado. Mas para que a carne esteja pronta para ser assada, é necessário muito trabalho. E, além de tudo, ele levou aí coalhada e leite, como o texto diz. Abraão não poupou esforços para atender os seus hóspedes. Ele preparou um verdadeiro banquete, que facilmente serviria famílias, muitas famílias, para servir apenas estes três homens. E você precisa se lembrar que Abraão já tinha 100 anos. Estava extremamente quente. Ainda assim, ele não parava de correr para todo canto. Repare como que o autor faz questão de destacar a pressa de Abraão. Olha no versículo 6. Apressou-se, pois, Abraão. Depois, amassa depressa. No versículo 7. Ele correu ao gado. Depois, se apressou em prepará-lo. Abraão estava correndo. E, por fim, postou da comida perante os hóspedes. E, certamente, ali com muito suor no seu rosto, ao invés de se assentar, o texto diz que ele permaneceu de pé junto a eles acho muito curioso que, apesar de Abraão possuir muitos servos, ele não colocou algum deles para servir. Mas ele mesmo ficou ali em pé, como se fosse um garçom, servindo um pouquinho mais de água, um pouco mais de pão, de coalhada ou de tempero para a carne. Eu disse no início, irmãos, que este texto, de uma forma especial, tem muito a nos ensinar sobre a hospitalidade. São muitos detalhes que o texto diz que o texto traz para nós, sobre a hospitalidade de Abraão. Isso não é por acaso. Até porque a hospitalidade é uma, uma forma de servirmos ao próprio Senhor, como veremos melhor mais para frente. E, por isso, antes de concluir a leitura da última frase do versículo 8, eu gostaria que voltássemos nesses versículos para aprendermos com o exemplo de Abraão. E Eu quero destacar, como está aí no esboço, sete características da hospitalidade de Abraão e depois fazer três considerações gerais sobre este assunto. Em primeiro lugar, note aí no final do versículo 2, que Abraão se prostrou com o um rosto em terra. E depois, no final do versículo 3, ele se considera como um servo. Era a casa dele. Ele que era o chefe. Ainda assim, se coloca na posição de servo, considerando o seu hóspede como senhor. Portanto, meu irmão, quando você receber alguém em sua casa, para hospedar ali, esteja pronto para servi-lo como se ele fosse o Senhor. Escrevendo aos filipenses, lá no capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo exorta aqueles crentes a serem humildes, considerando cada um o, aos outros superiores a si mesmo. E ele continua, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O nosso problema é que somos muito apegados àquilo que é nosso. Fazemos questão de separar recursos para comprar boa comida, conforto para nós mesmos, para a nossa família. Nós valorizamos muito as nossas coisas como elas são. No entanto, ainda que você tenha lá as regras da sua casa, os costumes, compreenda que a casa não é sua em primeiro lugar. Ela pertence a Deus. E Deus quer que você use tudo o que você tem para servir o seu próximo. Inclusive, essa é uma característica necessária, marcante, da liderança da igreja. É uma das qualidades necessárias que Paulo destaca para os presbíteros, tanto em 1 Timóteo quanto na carta Tito, é que o presbítero deve ser hospitaleiro. Evidentemente, isso também é uma característica dos diáconos, cujo próprio nome, cujo próprio título significa servo. Portanto, irmãos, a começar em mim, essa é uma exortação especial para os presbíteros e para os diáconos da igreja. Nós estamos aqui para servir, para levar as pessoas à nossa casa, para oferecermos hospitalidade. E assim sermos um exemplo para os irmãos da igreja, para que eles também aprendam a oferecer hospitalidade. Em segundo lugar, vimos como Abraão foi prestativo. Não mediu esforços para servir aquelas pessoas. Nós começamos o capítulo vendo Abraão assentado, descansando debaixo da sombra, porque estava muito quente. Mas mesmo assim, quando o pessoal chegou, ele não se assentou mais. Estava sempre apressado, correndo em, ou então em pé, pronto para servir. Ao final desse dia, Abraão deveria estar muito cansado. Irmão, ser hospitaleiro muitas vezes é, de fato, cansativo. Talvez... Aparece alguém para você receber na sua casa em um dia que você tinha separado para fazer um programa com a sua família ou em um dia que você esteja muito cansado. Mas quando for este o caso, lembre-se aqui de Abraão, naquele sol arrachando de 50 graus, correndo para lá e correndo para cá. Em terceiro lugar, o exemplo de Abraão mostra que é importante que seja você mesmo a servir. Como vimos aí no versículo 8, Apesar dele ter muitos servos, ele é quem fica em pé, ao lado dos hóspedes, para servi-los. Recentemente, eu fui colocado numa situação que me fez pensar muito nisso. Não é sobre hospitalidade em si, mas o princípio é o mesmo. Apesar de eu já ter me mudado muitas vezes de casa, eu, particularmente, acho muito chato, muito ruim o trabalho de mudança. E é por isso que, se eu tiver condições, eu prefiro pagar pessoas, para desmontar meus móveis e carregar as coisas para mim. E assim, naturalmente, quando algum amigo próximo vai mudar de casa, eu pensava que poderia ajudá-lo da mesma forma, pagando alguém para carregar as coisas para ele. Em outras palavras, eu pensava assim, eu não quero fazer nem a minha mudança, vou fazer a de outras pessoas. Contudo, eu cheguei à conclusão que faz muita diferença ser você mesmo indo até a casa da pessoa, para ajudá-la a carregar as coisas. É claro, estou falando que é errado você pagar alguém para ajudar, mas pagar não é o mesmo que você ir lá e fazer. A sua presença no auxílio ao próximo é muito importante. Pensando na hospitalidade em si, pagar um hotel para uma pessoa ficar não é o mesmo que recebê-lo dentro da sua casa. Então, dentro do possível, seja você quem está servindo. Em quarto lugar, aprendemos com Abraão a servir o que tivermos de melhor. Ele disse que daria pão e água, mas ele trouxe um verdadeiro banquete com o melhor que tinha na sua casa. E aqui, irmãos, é preciso, nesse, é, é preciso eliminarmos possíveis percepções equivocadas, né, maus entendimentos. Oferecer o melhor não significa que a sua casa tem que estar sempre limpinha, perfeita, quando você for receber alguém. Ou que você precisa sempre oferecer comidas elaboradas, coisas caras. Se você colocar muitas exigências na sua hospitalidade, acabará recebendo pouquíssimas pessoas na sua casa. Você pode oferecer apenas um café, um chá com biscoito. Se a pessoa for ficar mais tempo na sua casa, tudo bem incluí-la dentro da rotina da casa, sem oferecer nada em especial. No entanto, o ponto que eu estou querendo destacar é, dentro das suas condições... Se esforce para separar o que tiver de melhor para os seus hóspedes. Você pode comer ovo com a sua família durante a semana e deixar a carne para as visitas. Você pode beber água e deixar aquela garrafa de vinho para os visitantes. Dentro do que é razoável, pense sempre em oferecer o um melhor. Em quinto lugar, percebemos com o exemplo de Abraão que a hospitalidade é dispendiosa. Você vai ter que gastar dinheiro com isso. Mais uma vez, eu quero ressaltar que você pode, sim, oferecer coisas simples, apenas um cafezinho, um biscoito, mas, ainda assim, será custoso. Eu admiro muito o exemplo de Martinho Lutero, que, o conhecido reformador. Na época da reforma, ele ganhou uma parte do edifício ali da Universidade de Wittenberg para morar junto com a sua esposa, Catarina. Era uma casa bem grande. Até hoje, você pode visitar lá na Alemanha. Mas a casa dele era praticamente uma hospedaria, para estudantes, várias outras pessoas que se hospedavam ali, até mesmo inimigos, Lutero hospedou na sua casa. Ele ganhou muito dinheiro com o seu trabalho, com os seus livros, mas ele gastava tudo hospedando essas pessoas em sua casa. Você não precisa ser como Lutero. Mas, meu irmão, é necessário colocar no seu orçamento familiar um recurso para receber pessoas na sua casa. E a sexta característica que eu gostaria de destacar é que a hospitalidade deve ser um esforço conjunto do casal. Abraão e Sara estavam trabalhando juntos nesse dia. E é muito importante que marido e mulher entrem em um acordo sobre como usar a sua casa e os recursos para receber outras pessoas. Um dos cônjuges pode exagerar no cuidado com os outros e acabar prejudicando o relacionamento familiar. Portanto, sente com o seu cônjuge para decidirem juntos como servirão um, o próximo em sua casa. E muito relacionado com todas essas características que destaquei anteriormente. Em sétimo e último lugar, percebemos como que Abraão foi sacrificial. Abraão estava tão focado em servir os seus hóspedes, lavando os pés, oferecendo comida, oferecendo algo para beber, que ele não estava considerando muito o seu próprio conforto e benefício. Ele estava se doando, se sacrificando em favor daqueles hóspedes. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo elogia os crentes de, de Tessalônica dizendo que se recorda, entre aspas, da abnegação do vosso amor. Assim é o amor, abnegado, sacrificial. E assim, queridos, tendo apresentado essas sete características da hospitalidade que o texto nos mostra, gostaria, como disse anteriormente, de fazer ainda três considerações gerais sobre este assunto. Em primeiro lugar, e muito importante, é que, compreenda que estes ensinos que eu estou trazendo aqui se aplicam para quem está hospedando, não para quem se hospeda. São para o anfitrião, não para o hóspede. Eu destaco isso para que você não se aproveite desses princípios para ser uma pessoa folgada. Não é isso que eu quero dizer. Você não tem o direito de exigir que os outros o tratem com hospitalidade. Ainda que você tenha um coração muito aberto para receber, para servir as pessoas... Não faça isso esperando que os outros vão servi-lo da mesma forma. E, como diz o livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 17, não seja frequente na casa do teu próximo para que não se enfade de ti e te aborreça. Isso é a palavra de Deus. Além disso, mesmo quando você estiver sendo recebido por alguém, compreenda que, apesar dele estar o servindo, você também deve se esforçar para servir no que for possível. Se você foi convidado para jantar na casa de uma pessoa, por exemplo, leve uma sobremesa, leve um vinho, uma flor, alguma coisa assim. Estando lá, ofereça de lavar os pratos. Se o dono da casa falar que não precisa, e geralmente eles falam isso, insista. Muitas vezes ele fala só por educação. É claro que você não precisa de forçar a barra, mas insista em ajudar naquilo que for, naquilo que for possível. Em segundo lugar, voltando aqui a falar é, sobre com quem irá hospeder, hospedar né, para o anfitrião, compreenda que essa hospitalidade sobre a qual estou falando aqui não deve ser exercida apenas com amigos, mas com estranhos. Lá em Deuteronômio, no capítulo 10, versículos 17 e 18, Moisés ensina que o Senhor, vosso Deus, não faz acepção de pessoas. Ele ama o estrangeiro. Portanto, Moisés vai continuar. Amai, pois o estrangeiro. E a Bíblia ensina que não éramos apenas estranhos para Deus, mas éramos inimigos de Deus quando Ele nos amou. O seu amor pelo próximo, inclusive por aquele que você não conhece, até mesmo pelo seu inimigo, é um reflexo da compreensão que você tem do amor de Deus por você. Talvez você não seja muito hospitaleiro nem com seus amigos, e seja o caso de começar por aí. Contudo, eu adianto que é muito mais fácil receber em sua casa pessoas amigas, pessoas queridas. O maior desafio é receber outras pessoas. Como tentei demonstrar, que acredito que Abraão, inicialmente, recebeu estes homens como se fossem estrangeiros, viajantes. E, ainda que você não concorde com essa minha interpretação, aquilo que o autor aos hebreus diz continua sendo, ver, continua sendo verdade. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram a anjos. E, obviamente, o autor está falando sobre hospedar pessoas desconhecidas. Em tempos antigos, quando não existiam né, hotéis, hospedarias, as pessoas que mais precisavam de hospitalidade eram os estranhos, aqueles que estavam de passagem pela cidade. Evidentemente, as coisas são muito diferentes na realidade em que vivemos hoje. Além de é, contarmos aí com hotéis, com preços bem acessíveis... Pode ser muito perigoso hospedar um estranho na sua casa hoje, talvez mais perigoso do que era antigamente. Mas ainda assim, eu acredito que esse princípio de amarmos o estrangeiro pode ser aplicado em nosso contexto. É não que você precise colocar ali um anúncio na sua casa para hospedar ali quem quer que apareça. E eu nem acho que ser hospitaleiro se resuma a simplesmente receber pessoas para dormirem na sua casa. Você pode oferecer um café, você pode oferecer um jantar, e pense em primeiro lugar nas pessoas daqui da igreja que não são tão próximas suas eu sei que você gosta de chamar na sua casa os seus amigos as pessoas mais próximas no entanto eu acredito que a Bíblia está o exortando a dar prioridade muitas vezes para aqueles que você não conhece tão bem assim muitas pessoas estão aqui nos, se achegando à nossa igreja nos visitando quantas que você já chamou para tomar um café na sua casa, a um jantar. Não acho que a nossa igreja seja muito ruim nesse aspecto, não. Mas certamente podemos melhorar muito. E mais, a hospitalidade não se encerra com as pessoas da igreja. É provável que você não vai receber pessoas completamente estranhas na sua casa. Mas que tal começar com os seus vizinhos, seja do prédio, seja das casas próximas? Eu acredito que é seguro se aproximar deles, chamá-los para tomar um café, jantar na sua casa, oferecer outros tipos de ajuda. E se você talvez esteja encorajado a servir melhor, quero recomendar muito a leitura de um livro que se chama O Evangelho e as Chaves de Sua Casa. Caso você já seja hospitaleiro, leia esse livro também, porque vai ficar muito constrangido. São ali, encontramos ali excelentes exemplos e princípios sobre a hospitalidade. Eu vou tentar depois conseguir talvez um exemplar ali para a nossa biblioteca. Mas por último, irmãos, e certamente não menos importante, eu quero destacar que a hospitalidade cristã é uma forma de servir ao próprio Senhor Jesus. Você pode pensar que se Jesus chegasse hoje na sua casa, você não seria como aquele fariseu que o tratou tão mal, né, do qual falamos na introdução. Você iria servir Jesus da melhor forma possível. Mas aí devemos nos lembrar daquilo que o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 25 e que lemos durante a liturgia, que quando hospedamos e servimos aos seus pequeninos irmãos, estamos hospedando e servindo o próprio Cristo. Abraão recebeu o Senhor em sua casa e você pode receber também quando hospeda, quando cuida dos pequeninos irmãos de Jesus. Portanto, que o exemplo de Abraão e esses princípios bíblicos o incentivem, meu irmão, a ter um coração mais hospitaleiro, mais amoroso. Eu acho fascinante a hospitalidade de Abraão nesses versículos. Mas, mais fascinante ainda, é a última frase do versículo 8. Deixei o melhor parte para o final. O versículo 8 termina dizendo, e eles comeram. Eu acho que essa é uma das minhas frases favoritas em todo o livro de Gênesis. Dá vontade até de moldurar lá. E eles comeram uma coisa é estar disposto a receber o Senhor em sua casa, para recebê-lo ali com grande hospitalidade. Outra coisa é isso de fato acontecer, e o Senhor comer na sua casa. Imaginem só, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, que criou o céu e a terra, estava comendo e bebendo ali na frente de Abraão. Ao refletir sobre este Deus criador, o salmista, lá no Salmo 104, diz que Deus, do alto da sua morada, rega os montes, que a terra farta-se do fruto das suas obras que ele faz crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que te da terra tira o seu pão. Ele fez o vinho que alega o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho o rosto, o alimento que lhe sustenta as, fo as, as, as forças. Ou seja, o Deus de toda providência, que controla todo o universo, que dá o alimento para todos os que existem, estava ali, debaixo de uma árvore, comendo, na presença de Abraão. Esse é um dos aspectos mais importantes da aliança que Deus faz com Abraão, sobre a qual nós estamos estudando nos últimos domingos. Deus não escolheu ser o Deus de Abraão e de toda a sua descendência simplesmente para que de longe pudesse os abençoar. Deus escolheu Abraão e todo este povo para ter comunhão com eles. Não é à toa que a Bíblia algumas vezes chama Abraão de amigo de Deus. E não tem ocasião melhor para estar com seus amigos do que em uma mesa de refeição. Este aqui é um retrato claro de comunhão, de intimidade. Este, irmãos, é o Deus de Abraão, o Deus transcendente, todo-poderoso, que está longe, pois Ele é perfeitamente puro, santo, glorioso. Ao mesmo tempo, é um Deus imanente, presente, próximo, que se assenta para comer conosco. E é exatamente para cumprir este aspecto da aliança, que centenas de anos depois, o Deus eterno se fez carne, habitou entre nós e comeu conosco. Jesus comeu e bebeu em uma festa de casamento. Jesus comeu na casa de pecadores. Jesus comeu na casa de Isaqueu. Jesus comeu na casa dos seus discípulos. E, olha, irmãos, eu acho que não estaria tão distante, assim da verdadeira definição do Evangelho, da aliança da graça, ao dizer que o Evangelho formou um convite para que possamos comer com Deus, comer com Cristo e ter comunhão com ele como lemos logo no início da, da liturgia lá em Apocalipse capítulo 3 versículo 20 Jesus escreve uma carta para a igreja de Laodicea dizendo eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo mas ainda assim o evangelho é muito mais do que receber Cristo em nossa casa seria ótimo receber Jesus na nossa casa para comer conosco. Mas muito melhor, seria receber um convite para ir até a casa do próprio Senhor, no reino celestial, e comer com Ele lá. Mas o problema é que pecadores não são bem-vindos na casa de Deus. Muito pelo contrário. E todos nós aqui somos pecadores. E é por essa causa que antes de nos levar para os céus, Deus se fez carne, veio até nós, Comeu conosco e se identificou conosco para que em nosso lugar pudesse morrer na cruz e limpar todos os nossos pecados. E para que em nosso lugar vivesse uma vida justa e através da sua justiça nos garantisse a entrada no reino celestial. Este é o evangelho, irmãos. Jesus veio até nós para que através dele pudéssemos ter acesso ao banquete celestial. Daqui a pouco nós vamos participar da santa ceia um sacramento instituído por Cristo, antes de morrer na cruz, enquanto comia com seus discípulos. Ele partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo, isso é o meu corpo, comei dele todos. A seguir, ele tomou um cálice e deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E então ele prometeu que um dia voltaria para beber, para comer conosco novamente, no reino do Pai. Jesus veio comer com pecadores e prometeu que um dia voltará para novamente beber e comer conosco. E nesse dia, irmãos, é Ele quem vai nos servir, nos, receber, nos recebendo como seus hóspedes, como seus próprios irmãos, como filhos do Pai no reino celestial. E se você quer renovar essa imagem na sua mente para acender a sua esperança, leia novamente comigo o texto que lemos do profeta Isaías, que está aí na liturgia, quando, quando ele descreve como será esse dia. Isaías 25, versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Então, preparando o nosso coração para esse dia, que possamos hoje comer com Cristo na Santa Ceia, mas que também possamos comer com Cristo ao receber os seus pequeninos irmãos nas nossas casas. Se você, como sapateiro, me caiu, estiver sempre com os olhos atentos, voltados para a janela, esperando esse dia, esperando a vinda do Salvador, certamente seu coração se encherá de amor, e de hospitalidade para com o próximo.